0: Dobrodošli u Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Danas na nama je stredica kuharski follow-up od epizode broj 007 naravno jedna od najranijih epizoda ali jedna od odbro posjećenih epizoda o serijskom poduzetništvu a s nastavkom danas ovom epizodom o investiranju. Stavica Kuharski je od poduzetnika, od IT startup foundera prešao u investitore zahvaljujući dobrim potazima, dobrim exitima koje je napravio pa o tome kako je to bilo, šta je naučio i kakav je novi mindset kao investitora u ono područje gdje je prije bio tražio novce tražio pare kao founder. Saznete u našem razgovoru danas. A kao inače, potražite nas na academy.survestati.com sa lektirama, koje su naše prepričane knjige o leadershipu, o founderima, o managementu, o komunikaciji i mnogim drugim temama, uz naša dodana iskustva u tim područjima. A na Academiju možete poslušati i epizode unaprijed. Sve epizode koje snijemo, koje idu u svom normalnom rasporedu prema redoći do snimanja, možete poslušati odjednom ili svojim tempom prije neog što su službeno objavljene. Tako da, academy.surve.com je za prave ljubitelje podcasta Te nas možete i podržati na Patreonu, to je platforma gdje možete dati nekoliko eura ili dolara Da sačuvate uživanje u našem podcastu bez reklama Jer vaša podrška nam puno znači Znači da želite slušati naš sadržaj Znači da želite da ga dalje stvaramo I općenito podržavate ono što mi radimo I nas, a i naše goste i cijelu našu produciju čiji je vidite ovdje dakle odite na patreon surove strasti odite na academy.surovestrasti.com podržite nas, nauđite nešto novo saznate nove informacije tako nam je da ste s nama i slušamo se drugi put ovo su surove
1: strasti
2: prije tri godine prije Pune tri godine s tebicom. Znaš koji je bila epizoda? Znam, 007. 007.
3: James Bond.
2: James Bond. Kad si stigo prvi put u Svrve strasti, što si mislio o tom projektu tada? Jesi mislio da će to opstat
3: Bio sam siguran da će te nastavit s radom. Nije mi bilo jasno zašto to radite, Aha. koje je cilj iza toga, jer monetizacija sama po sebi je vrlo upitna, ali postoji samo što je dugoročna. Realno, sad nakon tri godine, možda još uvijek nema monetizacije, ali ste pokazali da ste dovoljno uporni i snažni. Tvrdoglavi? Pa ne, ne bih rekao tvrdoglavi, jer tvrdoglavi ljudi idu glavom kroz zidu, a uporni ljudi idu za crtanim putem. Onim putem kada znaju zašto idu tim putem. Sada, nakon tri godine, mislim da možemo reći da vi znate zašto idete tim putem. Možda nama ostalima nije jasno, ali nam niti ne treba biti jasno.
2: <laughs> Ajde, faka ti fala na ovim riječima. Koja je najbitnija
3: stvar koju si naučio u ove tri godine? Najvažnija stvar. Mm-hmm, to će a, onako duboko je srca. Mm-hmm. A, da je obitelj najvažnija. Mm-hmm. Kako to da si to naučio? Pa ne znam, došlo je samo po sebi djecom. Ja. <laughs> a Pa nije, nije The Hard Way, ali došlo je samo po sebi uz djecu i, i želju da više vremena a, provodim s djecom. Da. U stvari, više kvalitetnog, organiziranog vremena. Da. Sad smo te zvali kao follow-up svojov vrstni, jer
0: bilo je tri godine. To je bila doslovna epizoda broj sedam. To je bilo, mi smo počinjali, bili smo u onom mračnom, malom studiju uh, u Igiju, a... Uh, sve bilo drugačije. Ti si bilo drugačiji, mi smo bili druga A sad smo u Las Vegasu, u
2: Hiltonu. Na? <laughs> pa sad bar imamo svjetlo. <laughs> bilo je hladno. Osjećaš se ova skoliko je bilo da, hladno? to je bilo zima. Bile, bile, pili, bilo bilo. Ali pili smo. Pili smo Pelinkovac. Jesi smo s pili? Je, je, je pili je. smo. Je, je. Ja se sjećam da se postavio Stevici pitanje Stevica, jesi li ti bogat? I onda on rekao kako se uzme ako gledaš na strojicu koju jutro u deset se zajebavamo, pričamo i pijemo alkohol, mnogi da. bi rekli da smo bogati. Da. Poslušajte epizodu 007 i čućete taj
0: dio. Je. Yeah. Mm. Znači, ajmo, znači, pošto si naš uvaženi gost, sada... Prije nije uh, bio, sada je uvaženi d- d- gost. Uvaženiji je nego prije... <laughs> prije sam bio samo James Bond. <laughs> da. Um, ok. Tad si bio i danas si ostao poduzetnik. Imao si svoj nekakav proizvod koji je bio negdje enako, na trećini puta, recimo, ili tako nekako, jel? U vremenu se dogodilo sto stvari tebi i sa tim proizvodom koji ću se ime i onda ćemo ga zaboraviti, Locodels. Filz Ruži je među vremenu tu uskočio a, tvoje iskustva sa sa pronalaženjem startupa uh, kao sk- headhuntera ili scouta jel,
2: za startupa. Startup hunter, kako se točno zove? Pa head hunter,
3: jel? Pa u, u osnovi moja uloga u, u filu ružu je uloga principala. Uh, to u nekim drugim fondovima je ekvivalentno uh, ulozi investment menadžera. Mm. To je sada, jel? Ali to, prije to je na početku se bio... Na početku u principu... Uh, head of scouting. Da, da. Što je, mi smo mali tim u osnovi i to je kao kad u startupu od troje ljudi neko kaže da je CEO, neko je CTO, neko je CFO, a a ko radi posao. Da. Realno moja uloga bila je i djelomično ostala smisliti strategiju pronalaska startupa. Kako smo se posložili i konsolidirali u stvari kao tim, Uh, imamo horizontalnu hierarhiju što ne znači da svi rade sve, mm-hmm. ali zna se tko je za koji dio posla odgovoran Jasno, i, i svi vrlo tjesno surađujemo i zajedno donosimo odluke. A ajmo od početka. Znači šta se dogodilo sa tvojim
0: biznisom, mislim u međuvremenu se dogodio exit, jel iz toga mm-hmm. kako je to utjecalo na daljnji put, da li je utjecalo na daljnji put, jel šta se u međuvremenu um, ja, prvi
3: što... exit bio. Pa, ajmo,
0: ajmo, ajmo ovako, ja sam... Ajmo definirati šta je exit, isto tako, da. za slušatelje.
3: A ja, ja ću krenutim skroz od početka. Nedavno, doslovno prije par dana, sam proslavio 18 godina službenog poduzetništva. Mm. Je... Mm. Ponovjetno. Čestitamo, ha. ti a, To je, je neako dio mene. Jer svi koji svi vi koji ste poduzetnici, u stvari, a, znate da teško možete raditi nešto drugo. Možete privremeno... A, raditi negdje, ali realno taj poduzetnički mindset je tu i ostaje, on nigdje ne odlazi. Sad, što se desilo sa mojim exitima, ja sam u tih 18 godina imao pet ili šest exita. Dva ili tri su bila onako failovi. Locadals je definitivno nekako najveći uspjeh kad se posloži, ali sam pazio da svaki od tih exita, bi on uspješan ili neuspješan, ima validated learning. Što znači da sam pokušao naučiti sve što se dešavalo s tim projektom i onda to znanje jednostavno upotrijebiti u idućem projektu. Kad kažeš uspješan ili neuspješan exit, što bi bio neuspješan exit? Pa neuspješan exit sa financijske strane je onaj u kojem izgubiš novac. A a... A kako znaš koliko
2: si novca izgubio? Jel u tu kalkulaciju ide u i tvoji sati ili što? Ne. Ili je jednostavno ono cijena za koju je nešto prodano
3: pre u odnosu na vrijednost koja je stvorena? Sati su... I kako je to subjektivno? Sve, sve je subjektivno kad pogledamo hmm. to. Nekom je tisuću kuna puno, nekom milijon kuna nije dosta. Hmm. Sati su stvari školovanje. Nekakav buzzword konstantno je lifelong learning. I sve što radimo u životu u konačnici je upravo školovanje. Trening za sljedeću stepenicu. Trening i uživanje. Jer ako ne, ne guštamo u tome što radimo, badava nam se što god radili. Jednostavno to, to nema smisla. Ja sam početkom ove godine a, izašao iz komfort zone i nastavio svirat gitaru. i nice. To je, to je jednostavno teško. Nisam 20 godina svirao i pravim se da sam skroz početnik i jednostavno, ne tvrdoglavo, nego uporno, idem lekciju po lekciju, vježbanje, vježbanje snage, brzine, tehnike, ljestvica i naporno je. Neko ko ima 42 godine, nije to lako. Da, ali to je nekog, znaš, može malo stereotipno.
0: Znaš, čovjek je, ne znam, u 40 ima, ono, ima sad novaca, ima relativno više vremena nego prije 10 godina i sad, znaš, ono, Šta će raditi? A, eto, gitara.
3: Je li još možda i pa ne bih, crveni ne, motor i ne, ne, ne želi bih, na Route 66? Uh-huh. A? A, ne, ne bih rekao da je to stereotipno. Ja sam ko klienac još a, s, a, jednostavno samo uksam što se gitare tiče i, i klavira. I a, nekako s 12 godina sam odabrao IT programiranje, a ne sviranje. Dio moje obitelji su svirci u stvari. Tako da ovo je, nisam ja odmah kao daleko od nekih svojih korijena i nekih svojih želja. Uh, back oznam. to basics. Da, a RUTXX sam odradio 2015. Ah. A, motor, a, imam dvoje djece, tako da koliko god htio motor... Nestanu, nestanu motor. nestanu. A, ne, ne, ne želim riskirati a, to potencijalne nesreće i opasnosti koje dolazi od Ma toga. Sjećam se da ste nešto zvao na wakeboarding prije par godina, pa si rekao
2: neću riskirati. Da.
3: Uh, wakeboarding kod prije godinu i pol uh, mi ostavio dobro sjećanje na koljenu tako da mm. to stoji odlučio se da to će biti jedino sjećanje za da. sada <laughs> a, a još da, da. uvijek nema nikakva negativna sjećanja na Romobil pa, e, s Romobila sam pao s sam pao i to pri nekog 22-23 km na sat ali zahvaljujući tome što sam kuklinac trenirao judo uh, napravio sam pad naprijed tako da se nisam ozljedio, ga nije niti do taklog pod. Mm-hmm. Sve što sam imao su dvije grebotine i to male na, na laktovima. A mislim da je to izgledalo jako grdo, zato što su se ljudi skupili. Mm-hmm. Gledat me, ja sam se digao, tresao i rekao, ok, dobro. Bio sam glup jer sam htio napraviti jedan glupi potez, uhvatiti telefon da mi ne padne i vozi tronobili jednom rukom. To mi nije pošlo za rukom. <laughs> ok.
0: Uh, da se vratimo, znači prije, prije mobila prije. znači, ok ljudi kad kažu exit, uglavnom misle na pozitivn exit i kod nas i u svijetu ja. i sad možemo pričati te priče, svaki, svaki failure je učenje i sveta skupa, ali ipak svima je puno draže, naravno kada taj exit bude super dobar i pozitivan. Kako je bilo kod tom slučaju u smislu, kako si reagirao na tu mogućnost, da li si puno razmišljao o prodaji firme i uh, kako
2: kako uopće se danas vas na to doba? I mogu ja još samo jedno dodatno pitanje. Evo, pričali smo s Prpičem pred nekih 20 epizoda i on kaže da je exit dobrih pet godina planirao. Jesi li ti planirao exit?
3: Da, from day zero. Mm-hmm. A, bila su samo dvije mogućnosti, a to je top of mind za same day delivery, istodnevne dostave ili prodaja. I to je jednostavno, nije, nije bilo trećeg na tome. I ono što je došlo prvo, već je tada i dosta godina prošlo od samog početka, mislim dosta. Četiri godine. Četiri godine nekom je puno, nekom nije. Kad imaš 25 godina, četiri godine nije puno. Kad imaš 35, 36 i pokreneš nešto, četiri godine nije još toliko puno, ali je. Ako imaš 50 godina, 4-5 godina je... 3 mjeseca je puno. 3 no, mjeseca je puno, da. A pro, prolete kao 3 sada. Mm. Uh-huh. Tako da slažem se s Hrvojem. Ja sam exit planirao 5 godina od početka, od prvog dana. Mm. Mislim, ono,
2: pročito sam u knjizi, mislim, ak se ne varam da je rework, naravno da postoje puno različitih uvjerenja u jednoj te istoj stvari. Autori te knjige, Jason Freed, mislim da je autor, kaže da Exit se ne smije planirati. Jer onda nisi all-in. Ono sad parafraziram, nisam ono 100% posto prenio poruku, ali to je poanta. Da e, li ti misliš da zapravo ako netko od prvog dana planira exit da nije all-in. Ili može biti all-in bez obzira kojemu je ono
3: početni ishod. Zavisi što želiš? Mm-hmm. Ako želiš da ti je to zadnji posao do kraja tvog života, onda ne planiraš exit ako želiš da je to jedan projekt na kojem želiš zaraditi novac jer ipak se radi o poslu, mm. tada moraš planirati exit. Moraš znati što te čeka. Jer realno, ako ne znaš gdje ćeš doć, sigurno ćeš tamo doći. Ali ako znaš mm. kamo želiš doć, postoji šansa da ne stigneš tamo.
2: Mm. Da, mislim da je fakat dobar mindset, dobro postavljanje ishoda da firma bude pripremljena za exit, Bez obzira želiš li ga napraviti ili ne, jer onda znaš imaš metriku što je točno, koja je točno vrijednost uh, toga što imaš, na, toga što si napravio.
3: Ja, i, I realno uh, svi startupi, svi osnivači moraju uh, znati kako dolaze do eksita ili investicija. Uh-huh. Kak si ti učio to?
2: Jesi imao nekog mentora, trenera, ne znam, konzultanta, jel si učio iz knjiga? Što sve treba biti napravljeno da firma bude spremna za egzit?
3: To, to je stvari dosta teško pitanje. Moj ulazak u start svijet, pravi start svijet, bio je 2012. Mm-hmm. godine. I prošao sam Launch hub akcelerator kao dio prvog beća u Bugarskoj. Tamo sam puno vidio, puno naučio, ali to što sam naučio nisam shvatio jedno, dvije, tri godine. Iskustveno? Da. Uh, I onda kad sam shvatio vidio sam koje greške sam radio tamo i trudio se opet ne raditi te, te greške tamo, ali u vremenu uh, sam sudjelovao u raznim programima kao mentor uh-huh. i slušao, pa mislim da sam do sada čuo preko tri, tri politički pičeva u tih osam, devet godina uh, i os, mentorirao ba preko petsto start mm-hmm. a kad kažem... Kada tuk... cijelaš u vremena, mislim, mi smo
2: odradili 255 epizoda suroli strasti i znamo koliko je. To je 9 250 godina. nečega, ona, na, potrebno re... sati.
3: Realno, to, to je 9 godina. Kad, kad podijeliš to na, na 9, nije, nije to sad mm-hmm. nešto. Mislim, je puno i dalje, mm-hmm. ali nije enormno nije puno, ali je u tome da uh, slušaš. Uh, programiramo od 12. godine, tako da moj mindset je definitivno u tom tehničkom dijelu. Mhm. Uh, i navikao sam i naučio slušati i jednostavno dok slušam tražiti probleme i potencijalne probleme uh, čisto side note na ovo imao sam jedan call prije mjesec dva, tri od jednog uh, tima uh, gdje su mi rekli da su se za taj poziv pripremali dva, tri dana uh, jer informaciju koju su dobili uh, da ću im ja prvo popljuvat projekt uh, i rastavit ga ali da ću im onda nakon toga pomoć i složiti. I bilo im je teško zbog toga, jer naravno da ljudi kad pokreću neki novi projekt imaju svoju ideju, teško je čut kritike od drugih ljudi. A nekako u mojoj osnovi je da prvo razčlanim sve na, najmanju, na najmanje jedinice, vidim probleme tih jedinica i režem i bacam van ono što radi velike probleme ili one probleme koje se ne mogu riješiti u realnom vremenu. Ili je potrebno previše resursa, ili, ili jednostavno mindset, ili moj, ili od tih ljudi nije za rješavanje tih problema. I onda naći ono što se isplati rješavati i vozi dalje. Zanimljivo to
0: što ti rekao mindset. Znači, neslaganje Da li misliš o neslaganju mindseta između tebe, na primjer, i tima, ili to da jednostavno ni ti, ni oni nisu pravi ljudi za rješavanje tog problema koji oni kao startup rješavaju?
3: Prvo ajmo opet raslani za to do, okay. do kraja, treba definirati problem. Da li taj problem zaista pravi problem ili je nešto što je nice to have? Ako je pravi problem, onda ga još razšterećiti do kraja da se dobije najjednostavniji problem koji će se rješavati tržištu, ako je nice to have Uh, onda spada u kategoriju koja je jako, jako teška. Ja, možemo se, se samo referirati na neke
2: druge epizode i baš, evo, spomenuli smo prvića pa ću još jedan pot spomenut. Um, čitao sam, opet ću se referirati na istu knjigu, ono, čudno, Rework, gdje oni su znači, kreatori Basecampa, gdje kažu da su ono, zapravo zadovoljni s time koliko malo feature imaju u odnosu na konkurenciju. A tu je i uh, super epizoda od Marka Kovača iz Repslija, koji da, kaže da uvijek. zapravo, tek kad su maknuli 70% fičera, ili ti ga došli do esencije onoga što je korisnik spreman platiti, tek onda su imali ovoga, napredak. Ili uh, zadnji primjer uh, sa Hrvojem, uh, gdje su istu stvar doslovno napravili sa once football. Ono, maknuli ono gomilu fičera i doživili neki, ajmo ja reći, pomak. A?
3: No, to, to je to. Jednostavno treba naći problem koji tržište, odnosno kupci ili korisnici imaju i spremni su platiti za njega, spremni su dugoročno plaćati mm. za njega i onda taj problem rješavati na najjednostavniji i mogući način. Malo tko uspije to izprve. Da,
2: da. Da, jer jel tu je zapravo ono što je bitnije po tebi. Jel tu je bitnije ono slušati tržište ili slušati ono fokus grupe ili ono, jednostavno ono, logički pristupi tome koji je najosnovniji problem koji, a, koji ova aplikacija ili ovo rješenje ono, rješava.
3: Ni jedno i drugo, ali u iteracijama po 7 ili 14 dana. Mm-hmm. Jednostavno, raditi male pomake, sitne testove, baciti van, vidjeti mm-hmm. radi li stvar ili ne, ako ne radi, prekrižiti.
2: Da.
0: Mm-hmm. Da, baš ima baš... isto jedna, ima jedna filozofija, odnosno jedna smjer mišljenja da, e sad, koliko je to hajpano iz Silidinska doline, koliko je zapravo realno, to je sad druga stvar, ali radi se o tome kao stvori potražnju za neće. Šta bi treba o tome? Čini mi se da ti više u, u kategoriji, odnosno više u kampu kao ajmo konkretno vidjeti nešto, pa je ona relativno veća sigurnost da će da to ostvariti, da će se to dogoditi i riješiti, nego u kampu ajmo blue sky, pa onda možda bude mjesec.
3: Po mom mišljenju, malo je ljudi poput Steve Jobsa. Mhm. Malo je ljudi koji mogu kreirati novo tržište. Zato, takve ljude je jako teško prepoznati, zato što ili izgledaju totalno ludo, bez ikakvog kredibiliteta ili imaju takav track record iza sebe da su spremni to odraditi onako kako treba i i ići. Mater imac je jedan od takvih i realno u u njegovim početcima dosta puno investitora nije vjerovalo da može ići tim putem, ali samo iz jednog jednostavnog razloga, zato jer smo tu gdje jesmo u Hrvatskoj smo. Danas su stvari ipak nešto malo drugačije, ali realno nisu puno drugačije. Ali nisu stvari niti puno drugačije u ostatku Europe. Nisu stvari puno drugačije niti u uh, US. Uh-huh. Neko iz Kentakija n- neće baš smišljati uh, da, da, da. spaceship. Novi. Da, uh-huh. da, da. Kad bićemo o Europi i Americi,
0: uh, u startupu se često vidi ta velika razlika u u, jednostavno u mindsetu između Europe i Amerike u tome koliko je dostupnost investicija investitora u Europi i u Americi, koliko je uopće ljudi spremno na a, neke inovativne poduhvate ovdje u Americi. Da li bi moglo malo komentirati
3: o tome? Činjenica je da je na financijskom tržištu velika količina novaca. U Europi. I u Europi. Okay. Ali stvar je u tome da taj novac nije za bacanje to su taj novac je namijenjen investicijama. I nekakvo uvriježeno pravilo u ovom dijelu Europe i u samoj Europi da postoje određene kategorije timova i startupa koji u određenom stadiju mogu osigurati novaca za iduću rundu. Za nekakav MVP stage ili vrlo rani razvoj traženja potvrde tržišta, to je 50 do 100 tisuća eura. Problem je u tome što Uh, timovi ponekad traže puno više novaca, a u osnovi ne znaju što bi s tim novcem, jer netkod koji je tek napravio produkt koji možda pokazuje osnove monetizacije, uh, ne zna što bi s 300.000 eura, realno. Uh, I problem kod nas u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj, nego u regiji od Slovenije do Bugarske, je to što tražimo sigurnost za idućih 3 do 5 godina. I uh, tr- sigurnost od 300 tisuća eura za troje ljudi u iduće tri godine će biti super. će super plaće, ali neće imat nejakav pomak. Uh-huh. I zato je to previše novaca za, za iduće runde. A, a realno kad pogledamo Visi svijet, venture capital svijet, a, to je put i igra sa svojim pravilima. Jer jednom kad se krene na taj put, a, traži se iduća runda. Zato što investicije iz Venture Capital fondova služe za ubrzanje razvoja i širenja na druga tržišta. Da bi se širilo na druga tržišta, potrebno je prvo dominirati manjim tržištem i imati monetizaciju. Jer takvi timovi, takvi poslovni modeli onda jako lako privlače. dodatne investitore. A kad kažem za dodatni razvoj, ne mislim ovdje na tehnički razvoj, nego baš na razvoj poslovanja. Da.
0: I to je ono što sad puno ljudi isto tako gledajući nekakve Silijinske doline, nekakve Amerike i tako nešto, ne kuže da ipak na kraju se radi o biznisu, da novac ne pada sa neba, nego zato treba napraviti nekakav proizvod, nekakav roj,
3: investment, povrat na investiciju. Ali, samo da. da te uskočimo, to čak i ne. Return of investment investitorima će doći za pet godina, za sedam godina. Da. A, ali da bi došao do toga u onim povratima u koji Venture Capital očekuje, uh-huh. a, treba iznimno brzo rasti.
0: Uh-huh. Da. Um, tu i tamo se nekad dogodi u jel, povijesti, neki periodi gdje stvarno se mogu dobiti investicije na PowerPoint, ali to
3: je rijetko. Pa investicije su se mogle dobiti i, i na Šanku. I bilo je takvih primjera i očekujem da će takvih stvari biti puno. Šta na šanku? I na šanku i ovako reda radi. Zato što svjedočimo rijetkom trenutku u povijesti kada se uz malo novaca i vjeru u tehnologiju moglo, dobit, dobi, moglo dobiti povrat od 50 ili 100 puta. Mislim ovdje na, na kriptovalute, posebno na, na Bitcoin. Jer od jednom se pojavljuje poprilično velik broj ljudi sa ozbiljnim novcem. I najveći problem je u tome što ti ljudi u nekom trenutku počnu smatra da su investitori, ali nisu, jer će onda ili očekivati povrat vrlo sličan on, onom koji su imali sa Bitcoinom, to se ne dešava, a, a, a vr, bit će vrlo, vrlo laki na obaraču za ispisivanje čekova. Mm. Tako dakle, da neko koji je okrenuo 3, 4, 5 milijuna kuna ili, ili eura na Bitcoinu će vrlo lako ispisati ček na 100, 200 ili 300 tisuća uh-huh. eura startupu koji je u vrlo ranoj fazi dogovori se recimo za 10% udjela. Taj startup će vrijediti na osnovu papira ideje 100 tis, milijun, 2 milijuna ili 3 milijuna eura i doći će do problema u idućoj rundi jer će onda institucionalni investitori reći guys to ne radi. Uh, jednostavno ne možete dobiti takvu valuaciju za to što radite.
1: Uh-huh.
3: I onda će biti uh, bad blood Daš, To je recimo pitanje koje uh,
2: kad je Boras dobio investiciju na, od filruža Ruža, um, pa sam to ono, usporedio sa onim Shark Tankom, naš, um, i uvijek isto pitanje Kevina oleary uh, koliko ste do sada već prodali. I ta, samo na, po kriteriju uh, prodaje uh, se stvara evaluacija, evaluacija ovoga tvrtke.
3: Po u njegove glavi. A, u, čeka, u njegove glavi. Znači to je zapravo ovoga pitanja. Na? To, je, to je kompleksno. Znači, no. už, užasno je kompleksno i uzla, u valuaciju kompanije ulazi tim, ulazi ideja, ulazi egzekucija, ulazi brzina kojom se izvršavaju stvari i na kraju definitivno kao benchmark za sve, kao dobar test, služi i prihod. Mm-hmm. Ali ono na što u osnovi uh, dosta startapa uh, izgubi je to što ne znaju koliki im je, znači ja govorite govoriti engleske jer su primjereniji, uh, koliki im je user acquisition cost, uh-huh. uh, koja je konverzija usera u customera, uh-huh. u konačnici koliki je customer acquisition cost i koji je lifetime value uh-huh. tog customera. Uh-huh. Bez obzira da li govorimo o, o B2B, Uh, poslovnim modelima ili B2C. Da, da je nam samo razliku između user, acquisition i customer acquisition cost. User ne plaća ništa. Uh-huh. Uh, customer, od ka- okay. customer donosi novac.
2: Znači, user je netko koje može koristiti free
3: trial. Ja, je tako on je, user? tako okay. je, on je user. I treba znati koliko tih free trialova postaju uh, customer, uh-huh. koliko će platiti. Uh-huh. I sad ono što je jako važno u toj cijeloj priči je znati odnos Customer Acquisition costa i lifetime value mm-hmm. mm-hmm. Jer kad znamo jednu i drugu brojku i kad ne govorimo o, o sto kupaca po, po 10 dolara, mm-hmm. eura ili bilo čega mjesečno jer je to premalo, onda znamo što će se desiti. Ako stavimo u Customer Acquisition... Deset miliona. Deset miliona. Mm-hmm. Jer ako je odnos tri puta, u jednom trenutku će Customer Acquisition cost pasti jer će porasti organski. Mm-hmm. Uh, customer Acquisition i samim time će se smanjiti Customer Acquisition Cost Dakle,
2: ako recimo, ja možemo onak fakat ono zabrijati da ako kažemo da je Customer Acquisition Cost ajmo reći dolar a od a, akvizicije customera ima dolar i 10 centi, jel to isplatio? Ne. Kako znaš?
3: zato što ti ostaje 10 centi za pokrivanje svih ostalih troškova. Okej, okay. zavisi na kojoj skali, na koje skali. A, Ako ali...
2: ali ako imaš, ako imaš proizvod, e, je onda, mislim ako ono, okay, naravno, ako je mala firma možda bi se još ona isplatila, ako postoje kalkulacija, ne? Ali kažeš ono, znači je neka brojka di je dokazano, koja je tu granica koja se mora probiti da customer acquisition cost padne? Pa više, a, to to,
3: to, 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 to visi o, o uzasno puno faktora i o industriji, mm-hmm. uh, ali postoji određena brojka odnos koji, uh, nakon kojeg će investitori bacati novac. Mm-hmm. je takav tim. Uh, a, ovo je tvoj primjer. Uh, ako je uh, Customer Acquisition Cost 1, mm-hmm. uh, a Lifetime Value 4, je li uh, i govorimo ovdje o velikim brojkama, mm-hmm. To je onda jako, 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 jako dobro. I sa tim brojkama i posebno ako postoji povijest, ne, ne tri mjeseca, nego postoji povijest od 12 ili 18 mjeseci uh-huh. takvog odnosa i organskog rasta koji to pokriva i pokazuje ili već je eksponencijalni rast ili pokazuje tendenciju eksponencijalnog rasta, to je situacija gdje investitori vrlo lako kažu da... Uh-huh. Kako
2: izračunati lifetime value korisnika u startupu? Ne možeš nakon tri mjeseca,
3: možeš nakon godinu dana ili dvije godine. I, I to je onaj dio što smo pričali na početku, uh, upornost. Mm-hmm. Ne tvrdoglavost, nego definitivno upornost. I neodustajanje da se dobiju sve te brojke. Mm-hmm. A da te brojke imaju smisla i da, da opet kažem da se ne radi o par dolara.
0: Mm-hmm. Da li misliš da većina startupa prerano odustaje?
3: Ja smatram da uh, osnivači moraju odustati uh, kad vide da nema smisla. Jer uh, prva, prvi odgovor koji moraju dati uh, kad gledaju treba li odustati ili ne je uh, osobni, uh, a pitanje je koliko meni novaca treba za život sada uh, u postojećim okvirima, što želim za tri godine ili pet godina, koliko novaca mi treba za to i tu informaciju, taj odgovor uvrstiti jednažbu svog startupa. A ako taj startup ne može to sada donositi, probat predvidjeti kako će toći donijeti. Ako će moći nositi tek za tri godine, to je upitno jer u tri godine se puno toga može riješiti ili ne riješiti, tada treba odustati. Jer osnivači startupa ulažu ono što imaju, ulažu svoje, svoju ekspertizu svoje znanje, svoje iskustvo uh, i to je okej, okay. to im niko ne može oduzeti, ali ulažu svoje vrijeme ulažu svoj život i ako ne prepoznaju na vrijeme da troše vrijeme uzalud uh, izgubit će 3, 4, 5 godina za
2: ništa jo, jo, je možda neki set pitanja koje za, za introspekciju?
3: Hm? Pa ja bih počeo sa ovim što ja hoću od toga hm. uh, može li mi to donijeti i u kojem roku i odmah si zadati što da. Nakon toga ide što moji co što moji kolege očekuju, što oni žele donijeti, kako žele donijeti i što oni žele imati od toga mm-hmm. i to posložiti je jednadžbama i onda ide iduće pitanje, što investitori očekuju od mm-hmm. mene, u kojem periodu. I kad znaju odgovore na ta pitanja, onda mogu vidjeti... Da li Ali to je sad ključno,
2: kako znaju, jer ono, što ako su toliko zabrijali u, ono, u svojoj glavi, jel postoji neko pitanje ili neka tehnika za reality check? Da.
3: Koliko dugo radiš na tome, koliko dugo zabrijavate? Stasvim je ok zabrijavati tri mjeseca, šest mjeseci, mm. jer, jer treba, jer to je, to je strast, to, to je to ali realno nakon šest mjeseci strast i entuzijazam nestaju ako nema ako nema novaca ako nema nečega što se može mjeriti strast se ne može mjeriti entuzijazam se može mjeriti po količini osmiha koju koji se da kroz dan ali to nisu to nije metrika za koju se može držati da i čini mi se da to vrijedi za bilo kakav biznis tako nije nužno samo za
0: startup da li bi se složio s tim ili misliš da je to specifično samo za startup, start startup definiramo kao firmu koja želi brzi rast jako brzo?
3: Startup mora brzo rasti da. i pokazivati tendenciju rasta. Jer uh, u svojoj osnovi startup mora ići po venture capital funding. Ne, ne nema druge. Pa
0: tu se slažem, samo definiramo o čem pričamo. A, pitanje je bilo da li taj savjet o dostajanju bi vrijedio za
3: općenito za bilo kakav biznis ili mislim da to je to nešto specifično za startupe Zavisi koliko ljudi imaju godina. Jer ako netko, ako je netko bravar a, 25 godina a, i sada je na granici preživljavanja, ali a, živi od toga. Na neki način živi ne može prestati raditi to i posvetiti se drugoj karijeri, ne može odjednom postati programer. I opet se vraćamo na ono o lifelong learning. Ljudi koji su prestali sa učenjem, ne nužno čitanjem, nego učenjem, testiranjem, isprobavanjem, su izgubili utrku Jer će u svojim 50. ili 60. jednostavno biti na nemilo stržišta bez obzira na sektor u kojem rade bez obzira na industriju u kojoj rade
2: možda čak i bez obzira na to koliko je taj sektor u kojem danas rade hot trenutno
3: A, to, si, to si super primijetio sjetimo se kraja 90-ih ekipa koji su završili fer i specializirali se za programiranje telefonskih centrala da. su bili u 90-ima top mm. A, su lude plaće u, Siemens, u, u jednostavno ludnica u 2000 to ti ljudi nisu postavili Mm-hmm. I, i, i to je problem a, ali to nam otvara novi pregraš novih problema a, nismo svi kao ljudi, kao osobe a, sposobni to na taj način živjeti, na taj način raditi a, nismo svi jednako ambiciozni da. i to je nešto što ne, ne znam kako bi ali
2: ne samo, nije tu sad samo stvarao neke osobne ambicije znači ja ako sam osobno ambiciozan mogu recimo Uh, posvetiti se učenju kroz knjige, kroz, ajmo reći, YouTube vide. Ali opet se vraćamo na ključnu riječ, ono, surovi strasti koje smo naučili u zadnjih nekoliko godina, a to je riječ networking. Znači, biti na izvoru informacija je puno važnije nego ono, vaditi informacije iz knjiga. Znači, dugoročno gledano, niko neće izgubiti na način da će vaditi informacije, akvizirati znanje iz knjiga, ali, ono, čuti pravo informaciju u pravom trenutku, ono, znaš, to je, 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 je ono akcelerirani put prema tome da, da ti razmišljaš o, o promjeni svoje profesije na bazi pet ili
3: to, to si super primijetio ali samo čuti informaciju nije dovoljno Naravno, tu informaciju treba iskoristiti i po toj informaciji treba djelovati mm, i to što prije? A, ne bih čak rekao što prije nego u pravom trenutku A, kako prepozna taj trenutak, to, ja mislim da je to čisti gut feeling. Pa
2: dobro, mislim da je lockdown bio baš dobar reality check. Ha? Pa je, da. Ali zavisi opet za šta. Mislim, da ljudi koji su samo nastavili po starom. Dobro, pa da, sigurno, sigurno, sigurno ih ima, ali meni je recimo prvo pitanje, prvo pitanje ovoga, s obzirom radim radionice koje, znači, nije, ih, nisam ih mogu održavati za vreme vlogdana, prvo pitanje je bilo ono, kakav ja treba, o kakvom biznisu trebam razmišljati koji je otporan na ovakvu situaciju, znaš? Ja. Jednostavno tu novo nastaviti situaciju ono ukalkuliraš u svoj mindset za budućnost. Ne možeš imati rješenje danas ili sutra, ali ono posadiš, posadiš ovo to sjeme da razmišljaš o kakav je to frame koji ne ovisi o tome da li ljudi mogu konzumirati tvoj proizvod od doma ili, ili is direktno iz predovane.
3: Ja, ja bih malo a, to posložio apstraktnije. Mm-hmm. Ovaj lockdown i ova situacija sada traje godinu dana. Mm. Realno će traće još godinu dana s kaosom na, na svim stranama. Uopće nije bitno zašto i kako, jednostavno to je tako. Dugoročno gledano uh, mm. radit će se od dvije godine u periodu poslovno-aktivnog života od 40 godina mm. uh, u ljudima, tako da mm, je, ovo je u ovom trenutku uh, vrlo teško razdoblje. Mm ali u periodu u ovih 40 godina bit će i nevjerojatnije puno težih, ali i puno lakših razdoblja. I ovo što si sam sebe zapitao, što bih trebao napraviti da budem nekako siguran? Ne, da sam osiguram protiv ovakve situacije.
2: Znači, jer ti zapravo uvijek možeš nastaviti po starom. Ali još jedan, znaš, to, je recimo, to je recimo onak, da, 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 ću, da ću jedan primjer iz drugog okvira, ja sam se 2012. počeo baviti kitesurfingom, znaš, i onda sam primijetio koliko zapravo tu ima praznog hoda i rekao sam da više nikad se neću baviti sportom gdje ja doslovno ovisim o vremenskim uvjetima. znači vrijeme je nešto na što ja ne mogu utjecati i onda sam taj isti obrazac znači ono, osnovno mi je jako upečačen ono, počeo se baviti wakeboardingom i tako dalje, jer tu puno manje uvisiče u vremenskim uvjetima, ali opet uvisič i on sam to prema pirao, na, recimo na e, pogled na posao znači, što ja mogu napraviti ono, u sljedećih pet ili deset godina da se osiguram od ovakvih situacije to nužno ne znači da ja neću raditi ono posao koji sam radio prije, ali želim ono, imati još jednu dvije firme
3: koje će biti otporne na to ja imam jedno mišljenje o tome i kao investitor razmišljam na taj način. Dobro se spomenuo kitesurfing, weightboarding, ajmo zamisliti val. Val ima svoj nekakav mirni dio, ima svoj vrh, ima ono što je ispred vala. I to izgleda kao krivulja. I ono što bismo svi trebali konstantno tražiti i raditi na tome u poslu je prepoznati ono što je ahead of curve, ono što je ispred, monetizirati to najviše što možemo kad je on top of curve, a kako pokušati prepoznati i pronaći što je ahead of curve, tako da pretpostavimo u kojem trenutku će to postati dio onog mirnog dijela iza. I to je u stvari infrastruktura. tu nadovezujem se na misli od, od kolege Kreša koji mi je u stvari usadio to, to, to u glavu kad je spomenuo jer je opisao željeznice. Željeznice su prije 170 godina bile suludo dobre. U Americi svatko tko je imao veze sa željeznicom se obogatio vrlo lako i vrlo brzo. Zato je bila nova stvar, nova tehnologija, počela. To što je povezivala Stvari uopće nije bitno, jer nije bilo drugih stvari iz kojih bi se mogla monetizirati to. Željeznice su s vremenom postale infrastruktura i uzimamo ih zdravo za gotovo.
1: Mm-hmm.
3: A, idući primjer su telekomi. Telekomi su bili a, novelty, odnosno njihov rast u 90-ima. Top of the curve je bio tamo 2005-a, ali telekomi su danas infrastruktura. Telekomi ne zarađuju na dodanim uslugama kompanija koje koriste njihovu infrastrukturu. Mm-hmm. I treći primjer uh, je e-commerce. E-commerce je krajem 90-ih bio super ahead of curve. Uh, e-commerce je prije 10 godina, uh, prije 5 godina, tipa 2015. bio on top of the curve. I ko je radio exit tada, je radio super exit. Danas je e-commerce infrastruktura. I veliki novac u e-commerceu uh, se više ne može okrenuti tako lako. Da li to pričaš sa stajalište da treba prepoznati šta će postati infrastruktura jednog dana? Tako je, to je okay. cilj. Mm, to je cilj, jednostavno. Treba naći osobnu metodologiju i poslovnu metodologiju što, će, što bi moglo postati i u kojoj mjeri infrastruktura jednog dana. I to je u stvari, ja bih rekao, ja bih to dao kao takeaway za osnivače startupa da rade na tome, što je sada ili što će za šest mjeseci biti head of curve, a za pet godina, 5 do deset godina infrastruktura ili dio infrastrukture. Mm-hmm. Jer to je jedini način za kreiranje prave dodane vrijednosti u, u tu kod nas. Tamo od 2000. do 2010. imali smo tehnologiju kao potporu klasičnim biznesima. I to je bilo super. Mislim, IT nije bio ništa drugačije od računovodstva. Dežurno smetalo koje se mora plaćati jer se radi lakše i bolje i zato je eto, treba se raditi. Od 2010. do 2020. IT, odnosno tehnologija, je postala biznis sam po sebi. Posebno tu kod nas, govorimo u Hrvatskoj. I to je period u kojem staseju i jačaju i Rimaci, i, i realno Infobip, i Nanobit, i Infinom, i Five, i Serengeti. Znači, jako puno domaćih IT kompanija u tom periodu od tehnologije radi biznis i raste velikom brzinom. Ali raste u većini slučajeva bootstrapa, sami od sebi na neki način trpaju se. Sad smo u trećem desetljeću te tranzicije od 2020. do 2030. gdje se nadam da će osnivači startupa shvatiti da, da rast i brzi rast posebno u početku mora biti pod od kapitalom. Bilo da je taj kapital dolazi iz grantova, kao za proof of concept stvari, bilo da dolazi iz venture capital fondova poput našeg, poput fileroš kapitala, ili nekog trećeg fonda četvrtog. Znači, vrijeme bootstrappinga je prošlo, jer je konkurencija izvan Hrvatske, izvan regije velika i ima pristup kapitalu. I sad u Hrvatskoj postoji pristup kapitalu. Jednostavno, treba razmišljati na način pronaći ono što je ahead of curve, ja postaću infrastruktura i bez srama širitu ideju i tražiti financiranje. Koliko ti
0: se takav način razmišljenja ili promijenio ili ostao isti iz te transicije sa poduzetnika u investitora?
3: To je, ja mislim da je to rezultat te tranzicije, okay. ta, ta tranzicija traje dvije godine u stvari. E, mislim da sam
2: ulovio jedan tvoj komentar, nešto si, uh, mislim da je baš Bernik komentirao da radije novac investira u biznis i on si ti stavio komentar da je poduzetnik i investitor da su to dvije različite životinje. Je, uh, način razmišljanja je potpuno drugačiji. Ali mislim i poduzetnici su isto investitori. Gdje je to onda ključna razlika?
3: Poduzetnik mora razmišljati uh, puno više operativno mm-hmm. i poduzetnik uh, mora razmišljati o rješavanju uh, svakodnevnih problema i problema tržišta, problema kupaca. Mm-hmm. Uh, čak više problema kupaca nego problema tržišta. Investitor mora razmišljati uh, dugoročnije, uh, ne se u operativu jer uh, to, to nema smisla i investitor razmišlja o pro... uh, više o problemu tržišta a ne o problemu kupca. Uh, jer investitor uh, želi uh, zagospodariti tržištem, a poduzetnik želi zaraditi na tržištu. Zanim mm-hmm.
0: okay. rečeno. Um, kako se to prevodi u prilike u Hrvatskoj odnosno na prilike u nekom je zapadnom svijetu. Kad kažeš da gospodariti tržištem u Hrvatskoj je to onako eh, meh, ali da li je onda, za, testiranje.
3: za testiranje, na? Moguće, mo-
0: Može je, možda nije. Što misliš? Hrvatska i
3: Slovenija a, su super mala tržišta i na tim tržištima se može testirati, ali treba imat na umu da taj test traje maksimalno tri mjeseca. Mm-hmm. A, I naravno zavisi o, o produktu o, o čemu se radi, ali a, proof of concept se može ovdje odraditi, ali pravi proof of market a, se mora pražiti vani na ovaj ili onaj način. Mm-hmm. Jer proof of market u, u Hrvatskoj i Sloveniji kao takav ne, ne postoji. Kada govorimo o startupima naravno i, i, i o velikom rastu i o visokim valuacijama.
1: Mm-hmm.
3: Svur. Ok, znači odmeći far. Odma. Da.
0: Znači, ono što je recimo isto zanimljivo da koncept startupa koji je zatvoren samo u Hrvatsku ili samo u regiju, efektivno on ne može postojati.
3: Može ali nije startup nego vrlo dobar biznis.
1: Uh-huh.
3: Jer skaliranje unutar regije. Regija je zaista mala. Ako gledamo stvarno od Slovenije do Bugarske s Rumunjskom, uh-huh. koliko nas ima? 50 55 pet milijuna govorimo ako maknemo Sloveniju, tri države u unutar EU sa najmanjom kupovnom moći. da i, i, tu I sa
0: različitim jezicima i sa različitim birokracijama i sa svim različitim, tako da...
3: To, to je u osnovi problem cijele Evrope, ali da. kad pogledamo ovu našu duširu regiju, ne nemamo to što tražiti mm-hmm. osim proof of
2: da Evo, daj nam još molim te stevice malo ispričaj o toj tranziciji od poduzetnika do investitora. Znači, koje su neke ključne stvari koje bi izdvojio da je došlo do tog shifta?
3: To je u stvari bio trening. Mm-hmm u razmišljanjima sa i mentoriranjima uh, puno start Najveća razlika ovdje je uh, to što uh, investitor ne gleda u, na šest mjeseci, investitor ne gleda na, na godinu i pol, gleda, ali investitor gleda uh, na četiri do sedam godina, što će se desiti do tada. I jednostavno mora moći prepoznati i procijeniti tim i ideju i njihovu brzinu razvoja i izvršenja svega što rade unazad šest mjeseci, kako će se to odraziti na iduće 3-4-5 tri, tri, godina. Ako je to presporo, ako god se činilo timu brzo, i ako ima premalo onih pravih kpi eva koje zadovoljavaju, a te KPI timovi moraju sami definirati uz pomoć mentora naravno i investitora. Ali ako jednostavno presporo, rješavaju te KPI-eve, uopće nije bitno iz kojeg razloga, a, stvar nije dobra za, za investiciju ili za buduće runde i, ili nešto. Mm-hmm. A, iz poduzetničke perspektive investicija od, na osnovu ideje od 10.000 eura ili 50.000 eura a, nije a, je velika u stvari, jer pokriva troškove razvoja x mjeseci i tako. Iz investitorske perspektive a, to nije neki novac. a jer primjer, kada startup misli da mu treba 150 tisoća eura, realno investitori znaju da mu ne treba 150, nego 300.
1: Mm-hmm.
3: A onda nakon toga da mu treba još 500, no. da napravi nešto što ima smisla.
1: Mm-hmm.
3: A, I tu je onda teško izbalansirati cijeli, cijeli taj dio. I to je onda najveća razlika između razmišljanja poduzetnika. Poduzetnik vrlo često gleda quick winove. Uh, investitora uh, quick winovi zanimaju uh, ako su konstantni. Ako su uh, sporadični dešavaju se jednom u mjesec, dva, tri, oni nemaju smisla. Uh-huh. Uh, ali ako se dešavaju na tjednoj ili, ne de bože, dnevnoj bazi, quick winovi i rastu s vremenom, uh, to je onda uh, investment material. Uh-huh. I, i to, to je ona velika razlika između podresničkog uh-huh. načina razmišljanja i investitarskog. I ono što Treba još definitivno napomenuti, prihod revenue je bitan, ali nije jedino za što se mm-hmm. hvata. I posebno se ne hvata na točku u kojoj kompanija postaje flow pozitivna.
1: Mm-hmm.
3: Jer u startup svijetu kompanija ne smije biti flow pozitivna. Mm-hmm. Znači ona ako raste Uh-huh. i dolazi do uh, vrlo brzo do flow pozitivnih uh, situacija onda u nju jednostavno treba stavljati i još novaca, i još novaca koji ide u user acquisition
1: uh-huh.
3: i širenja tržišta. Uh-huh. Ja bi možda nam dati um, neku
2: razliku ili sličnosti između, ajmo reći investitora na burzi i investitora u evo, visijeva? Investitor na burzi uh, u osnovi Jel, ima taj mindset neke sličnosti, jel' tako? Znači, ajmo reći da je zajednička a, neka ono, karakteristika ono, gledom na duge staze. Ne, upravo.
3: A, investitor na burzi u osnovi, a, ako je institucionalni, a, on radi za, za druge. Znači, ako je... Dajmo primjer da? za to, da. ljudi ne zna a, a, Znači, ako sam ja broker, a, ja hendlam novac drugih, i eto, pokušavam njima zaraditi, ali u osnovi budimo realni broker i rade za svoju naknadu, mm-hmm. koja ide po svakom ulozu i izlazu. Mm-hmm.
0: Dobro, ali sve jedno, znači recimo, neko želi uložiti na burzu. Preko brokera, to je uobičajan način, okej, okay, ali pitanje je više od tog nekoga, jeli? znači mindset. Pitanje je mindseta samo. a samo. Evo, recimo... Um... Da li bi ti, sada imaš, ne znam, sto miliona nečega, radije to stavio, ne znam, u neke brzo rastuće dionice, može biti tech sektor, može biti nešto drugo, recimo cannabis, za jednjih vreme se puno priča o tome, ili bi išao baš u startupe visoko
3: rizično, ali visoki gain? A, disperzija. Znači, de, de, sve. A, a, realno... A... Je to miđer da je univerzalno? Ili da postoji... To je univerzalno. Okay. To je definitivno univerzalno, a nekad se stavlja novac u, u zlato, realno zato jer drži vrijednosti i neće baš tako lako past na, na nulu. A, I to je sigurnost i donosi a, prihod od kapitala na, na godišnjoj razini i to je ok, to radi. A, quick vinovi su mešetarenja na burzi, a, a rizični vinovi su investicije u tehnološke, potencijalno brzo rastoče kompanije i to je onda ta, ta razlika a, a mi kao, ne samo mi nego a institucionalni investitori koji ne investiraju na burzi a, su fokusirani na jednu stvar koju rade a, mi kao Phil Rouge investiramo u startupe u ranom stadiju i scale upe isto u ranom stadiju do 2 milijuna eura po, po investiciji a, i radimo samo to Uh, mi ne radimo uh, kupovinu startapa ili kompanija i konsolidaciju tržišta. Uh, je to je razlika. To to rade private to rade druge da. da. i to, to je ona osnovna i najveća razlika između tipova investitora. Okej. Okay. Um,
0: što je za investitora rizik. Mislim često smo čuli smo već nekoliko puta od osoba u podcastu da je priča OK investiraj u
2: deset nečega, da li te bilo deset starata, deset dionica. Da je neko spomenuo. Da je dođeš. Spet, da. da dođeš do potencijalno dođeš do unicorna.
0: Od toga će ne znam, tri biti profitabilna, ali jedan će biti ono nešto, jel potencijalni ono, ajmo reći, unicorn, ali ne mora biti. Um, da li se slažeš s tim pristupom, Tipa, ono idi široko, mislim da li to nešto što vi po defaultu rade?
3: Uh, Menadžiranje VC fonda je biznis kao i svaki drugi. Svaki VC fond, odnosno svaka manažment kompanija ima poslovni plan i investitijsku strategiju i investira u skladu s tom investicijskom strategijom. Investitori i na burzi i, i bilo gdje, uh, kad investiraju, imaju investicijsku strategiju i prateju. Što god se dešava na tržištu, što god se dešava s burzom, investicijska strategija se prati ta strategija se ne donese u jednom danu u jednoj noći to mora biti jednostavno bazirano na iskustvu i hrpi podataka i od toga se ne odstupa ovo što si spomenuo 25 timova, ajmo to pomnožiti recimo da ti treba 40.000 eura po timu da isprobaš kao angel investitor to staviti 25 puta 40 je milijun eura nisam baš siguran koji je u Hrvatskoj kao angel investitor spreman uložiti. Da, 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 koneč, to na, ne da, ne bih rekao sposob, nego spreman, da. spreman na to, na, na, na to visoko rijezično za normalne business angel udjele od deset posto da to ide dalje. Mi kao fond imamo akceleratorski program u kojoj po dva podgodišnje uzimamo 15 do 25 timova. A i mi se sad nakon d- malo više od godine i pol dana približavamo sto toj kompaniji u kojoj ćemo investirati. Vrlo smo blizu toga. Hmm. Tako da a, a u planu nam je investirati u 200 kompanija. Čak... koliko mi je omjer
0: uh, follow up? Znači imate taj seed deal tako? I onda
3: follow up Kod, pod follow-up misliš na drugi krug, ili što? Da, na, na drugu rundu. Nekakav industrijski prosjek je desetak posto.
1: Uh-huh.
3: Mi se držimo unutar toga kako je beć, 10, 15, 20 posto. Uh-huh. Znači, to. ide solidno? To, to definitivno ide i realno uh, svi VC fondovi koji imaju dvije komponente uh, rani stadi, odnosno akceleratorski, i ovaj VC, baš za seed, prema, prema Sirius A, jednostavno imaju, akcelerator služi kao filter. Prije 2012. znači prije skoro 10 godina, kada je originalna ZIP ekipa otvarala ZIP, to su bili Angel investitori, Stasva Cvetojević, Damir Sabol, Mihovil Barančić, Ivo Špigal. I oni su već tada investirali u startape u ranoj fazi, Uh, ali nakon investicija, uh, mislim što, što se desi s nekim osnivačima? Postanu rok zvijezde, pre rano. Jednostavno se izgube onda za 15, 20, 50 tisuća eura. Uh, I jedna, jedna od prvih uloga zipa uh, za njih s poslovne strane bilo je da vidimo kako će se timovi ponašati prije investicije u inkubatoru. Kad ćemo ih mi gledati jednom ili dva po tjedno i do četiri mjeseca. I kamere ste postavili svugdje, ne? Ne znam da li su bile kamere Znaš, ali, ali po, poanta je to tako da akceleratori služe upravo tome. Da vidimo što će se desiti uh, unutar ta tri mjeseca. Mm. I, i, I to je to. Jednostavno, nema, ne, nema tu nekakve teže logike pametnije. Evo, meni je ovo
2: interesantno. Koliko je bitno investitoru imati timu koji investira na oku?
3: Ako investitor koji investira u puno timova mora imati tim na oku, ja, jasno, nešto, jasno. nešto ne valja. To je... Ali uh, ako je tim strastven i proaktivan, uh, to, to je quick win. To, to je onako vrlo laki quick win i onda ako dolaze rezultati iz toga uh, ili ne devože proof of market, uh, to je jako dobar pokazatelj za tim i za taj projekt. I to, to je onako vrlo, vrlo jednostavno. A taj proof of market uh, ne mora biti prihod, ne mora biti neka super luda monetizacija. A, dovoljno je pokazati da postoje korisnici koji žele koristiti taj proizvod, mm-hmm. m, imati relativno mali user acquisition cost i tražiti monetizaciju među njima. To, je, to, to su zaista kroz ovaj cijeli razgovor koji imamo danas, a, doslovno se može da. sažeti 5 do 10 nekakvih osnovnih stvari koje treba tražiti. I onda kad se ideja startupa i sami osnivači provuku kroz to,
1: mm-hmm.
3: a, može se u roku dva sata vidjeti jel taj je naš startup igra ili ne igra. Okay, znači... Znači, možemo sistematizirati onda ti mm-hmm. desetak stvari. A, ajmo probati. Mm-hmm. Prvo osobno pitanje što ja želim. Mm-hmm. A, a kad kažem što ja želim, na prvo mjestu je koliko meni novaca treba sada, koliko mi treba za šest mjeseci, koliko mi treba za dvije godine. Sa svim mojim osobnim planovima. I puta dva. A, ne, to, to su želje, to, 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 to je. A, iduće, što želi tim oko mene a, i onda to ukrstiti sa našom idejom, može li se to ostvariti. A, dalje, idući odgovor je tražimo li investiciju ili ne, ako tražimo, koliko tražimo i što ćemo s tim novcem. A, nakon toga, a, ako to uspijemo, što će se desiti s nama kao timom jer ako je nekom želja bila quick win zaraditi 30, 40, 50 tisuća eura od plaće u godinu i pol dana uh-huh. tim će se raspasti uh-huh. i da to ide uh, iduća stvar je dok radimo taj biznis naći uh, monetizacijsku strategiju naći user acquisition strategiju
1: uh-huh.
3: i naći način kako konvertirati usere korisnike uh-huh. u kupce uh-huh. i onda kako vrijeme prolazi vidjeti koji je lifetime value tih kupaca, koliko dugo ostaju s nama, koliko ih odlazi od nas mm-hmm. ako se govori o mjesečnim predplatama. Mm-hmm.
2: Uh, ok, za prvi krug mislim da nam je svima više manje jasno, ali za drugi krug, da li imam veće šanse da ući drugi krug investicija ukoliko imam uh, customer acquisition cost. Da li onda sigurno dobijam investiciju?
3: Ni, ništa nije sigurno mm. ako. Ako tim pokaže da je spreman i sposoban izračunati te podatke mm-hmm. i testirati ih a, i biti strpljiv da se ti podaci dokažu ili opovrgnu, ili u slučaju da ako počnu rasti pa da super izgledaju, a, mm-hmm. ovdje govorimo o strpljivosti od šest mjeseci. Mm-hmm. Jer o, u ovoj situaciji nema quick-wina. Znači ako šest mjeseci je rast a, i, i ne šalim se, mislim zaista ozbiljno, 100% mjesečno, svaki mjesec, u broju korisnika i, i prihodu, to je jako solidan uh, visi investment case. Mm-hmm. Uh, ali ako nema tog rasta ili nema pokazatelja i potencijala tog rasta, to nije VC case. Mm-hmm. I zato jako puno start jednostavno nisu VC case.
1: Mm-hmm.
2: Koži, um, koliko često se stevice, ono, po tvom iskustvu, po tvom znanju događa, da timovi jednostavno pošan drce nakon primjene investicije? Čekaj, u komu smislu to misliš? Onak, da izgube je pamet. Da, da izgube kube, pamet, kube, da izgube auto i pamet nakon što su dobili investiciju.
3: Pa to... Mislim,
2: čak imamo i domaćnih primjera radi se to dogodilo, na? Ako se ne varam. Dobro, nećemo u detalje.
3: Pa, Gle, tu, tu je jako važna situacija a, da ostanu sa obje noge na zemlji. Mm-hmm. Jer je tu ogroman problem. A, to je onaj, o, ova rana investicija od 10 ili 50 tisuća eura, to je kovikvina. Mhm to je zaista quick i na tom quick winu se negradi gradi karijera. I taj quick pokazuje samo da je startup na dobrom putu.
1: Mm-hmm.
3: Oni osnivači koji nekako ne shvate to, koji ne razumiju i iz njihove osobne perspektive 50.000 eura je puno novaca, iz poslovne, K- da li bi onda
2: možda rekli da su, ajmo reći da se to događa debitantima
3: u većoj mjeri? Ne, ne mora biti. Bit. Ima, ima ekipe koje su na mladi po godinama, mm. a, u, na polovici 20-ih ili čak u prvoj polovici 20-ih, koji su razmišljanjem i ponašanjem puno zreliji od ljudi koji imaju 40 ili više godina. Ako imaju iskustvo već. Ako imaju iskustvo. A, Tako da je to a, zaista osobno, individualno, kako će se tko ponašati uh, i što će tražiti. Uh, rekao bih da ovi, ova ekipa koja se ponaša odgovornije uh, nekako ili podsvjesno ili su već sami sebi odgovorili na ovo pitanje što ja želim od toga uh-huh. u konačnici. Uh, ekipa koja je to uh, još samo jedan projekt u nizu. Uh, ili žele pokrpat neke životne rupe, dokazati sami sebi da, da mogu nešto sitno napraviti koje imaju uh, potencijalnih uh, osobnih problema zato jer se nisu dokazali kroz život ili se žele dokazati još više, uh, to oni u osnovi failaju. Uh, zato što se izgube na tom putu i izgube iz vida smjer u kojem trebaju ići.
1: Mm-hmm.
3: Jer uh, Investi- kompanija je takva mora rasti, ali ako njeni osnivači ne rastu zajedno s njom, mm-hmm. a, na primjeru, na, i, i mentalno, a, i intelektualno, ali i emotivno, a, stvar će se raspasti.
2: Da, evo, baš a, super da si to spomenuo, znači, a, ključna riječ ono, osnivači, a, da postoji možda neko pravilo a, how much is too much, znači, evo, š- Šest ko foundera? Ona ono, mislim da li je da li je onakav. Da neka idealna brojka, odnosno brojka iznad koje se ne preporučuje ići. Da ne postane ona svaki zapravo ko radi na projektu founder, na?
3: ajmo ajmo uz uzeti brojku pet to je koja je dosta zanimljiva. Uh, recimo, nas pet radi na projektu i podijelimo se u udjelima kako. Ako posto to je problem sam po sebi. Uh-huh. Uh, zato što netko netko mora voditi. Uh-huh netko mora staviti sve na panj i, i voditi to. Uh, pa ajmo to podijeliti na 40, 30, uh, 10, 10, 10. Mm-hmm. To je spada ovako.
1: Mm,
3: I sad, u trenutku kad uđe prvi investitor unutra, recimo da taj investitor, uh, investitor ide 10%, mm-hmm. uh, svima njima se to smanjuje. Sad na 36, uh, 27, problem, svima pa. proporcionalno. Da. Kad uđe u drugoj rundi opet novi investitori listi, pa u trećoj rundi a, ova osnovna ekipa osnivači će past a, na vrlo niske brojke. I jednostavno će imati problem a, prihvaćanja a, da mogu jako veliko uspjeti s tim. I onda će izgubiti elan. A, zato su najbolji timovi koji imaju dva do tri osnivača.
1: Mm-hmm.
3: Jer ta dva osnivača mogu imati 60-40 ili 50-50. Ili, ili 40, 40, 20, i to funkcionira super. Ali zapravo
2: ono, uvijek je bolje znači, bit 51, 49 ako su 2, a ako su 3 da je 40, 30, 30, to si rekao.
3: Neko mora imati Neko mora imati veći udio Neko, ne bih čak rekao da netko mora imati... Uh... Ne bih imati udij, ali mora imati mora mora šef. M- ne, mora se znati ko vodi. Ne, hmm. I mora se znat čija je zadnja, jer u trenutku kad dođe do uh, toga da postoji problem između dva foundera koji imaju 50-50, mislim, mm-hmm. tako je da li 60-40 ili, ili, ili 70-30, jer da. ako su se oni zakrvili, stvar je tako i tako već gotova. Mm-hmm. Da. Čak je, recimo,
0: ako su trojica, onda 33%, 33%, 33%. Znaš,
2: tu mi se javlja jedna ideja, onak, ne znam, da li već, već postoji, ali pazi, kako imaš medijatore uh, za razne ono, pravne, pravne situacije, da li postoji neki mediator ili Sigur. psihoterapeut za, start-up za, za startupe? Za founder. Znači, netko ko ono, je, dijeluje kao medijator između
3: foundera. Postoji. Ne je zemljati. <laughs> Sjeguro. <laughs> Kakva niša, a? I, i, i super je super jednostavna stvar. Mislim, ni, to nije osoba. Um, to je AI. <laughs> medijator je novac. Dogod u startup dolazi novac ili prihodom, ili kompanijom, dogod dolazi novac ili prihodom, ili investicijom, ili, ili nešto, stvari su super. Mm. U onom trenutku kada prihoda nestane ili se ne može rezati iduća runda, stvari idu krivo. Mm-hmm. Tako da najbolji medijator u poslu uvijek je novac, bez obzira da li je startup ili, ili klasičan posao, klasičan biznis. Mm.
2: Um, koji je onak, ajmo reći, neki omjer, postotak, pokvirni, recimo ono, IT-a i ne znam, ajmo reći, nekih normalnih ono, firmi kod visija? Ono što i da, koliko zapravo vi fondovi ono razmatrate uopće neke ajmo reći ne toko cool ne toko skalabilne ovoga
3: firme. Ajmo ajmo ovako na najjednostavnije reč investitori uvijek traže proof of market. Aha. U aplikacijama je proof of market najlakše naći. Najftinije naći. u produktima je to puno teže i puno skuplje. Mm-hmm. I jednostavno su iteracije puno sporije. To pričeš o hardware-skim produktima, jel? O, o hardware-skim o... ili, ili, ili bilo kojem da. drugom biznisu. Uh, ono, mo, moram reći, mi smo investirali u miret, uh, mm-hmm. ne vidi se, ali ja imam, ponosno nosim uh, miret tenisice, a uh, to su dečki i uh, naši domaći tu. Da, Bilu, uh, bio je doma koji, tako, u podcastu. Mm-hmm. Koji uh, imaju, po mom mišljenju, uh, tako savršen proizvod, koji jednostavno radi. Uh, I ra- radi super. Mm. Uh, tako da nije, nije da se investira samo u aplikacije i kod, nego postoje i produkti koji imaju nišu i budućnost. Mm-hmm.
2: Jer već dobro da se spomenuo o Miret, um, jer oni uz uh, investiciju imaju mogućnost i licenciranja, kao investicijsku opciju, tako?
3: Uh, radi se o tome da mm, ono mirjet je tu, da, zato imaju ta, takav plan, malo drugačiji plan, ali ja bih to opet malo abstraktniji izvukovan, mm-hmm. tehnologija. Mm-hmm. A, na, u produkte se rijetko kad investira.
1: Mm-hmm.
3: Investira se u tehnologije, a, jer tehnologija a, može postati dio infrastrukture. Mm-hmm. Produkt sam po sebi a, je produkt i, i cool stvar, ali mm-hmm. to je to. Sjetimo se Fitbita, Fitbit je da. sa prvim ili drugim modelom uređaja SATA, naravno je bio savršen, super. Nakon toga su stvari krenule dolje. Produkti vrlo često budu samo one wonder. One hit wonder. Mm-hmm. One hit
0: wonder. Da. Da. <laughs> ok, <clears throat> povezano s tim, pitanje. Ok, znači investitor si sada zadnjih već ono skoro dvih godina. A
2: e, pitam se što će biti kad ga pozovemo opet za tri godine. Da. Promijenit će, će dva, tri identiteta od epizode da epizode su rovi strasti. Možda u rok
0: svijezdu, A, Pitanje je, znači, investitor razmišlja dugoročno i gleda dugoročno, to smo prošli i sve skupa. Kako bi rekao sadašnjim potencijalnim founderima, odnosno ljudima koji razmišljaju da krenu u startup svijet, na koje grane industrije, tehnologije, društva, općenito, da se fokusiraju po tvom mišljenju, da bi imali uspješan startup kroz 2, 3, 5 godina?
3: Moraju biti sretni s onim što rade.
0: Ok, to je baseline.
3: To, to, je, baseline. to je baseline. Jednostavno, moraju biti, uh, moraju pokazati strast u tom što rade i onda odabrati nešto što će rješavati zaista prave probleme. Ok. Znači, to je... Ali ti
0: ono, palas puta oko koji bi rekao da su takve industrije ili tehnologije
3: mm-hmm. potencijalne? Znači o, ima, de, definitivno AI će biti nešto. A, ali AI je tako širok pojam kao u 80-ima kad su ljudi rekli IT. Da. Ili aha to su oni dečki koji se igraju na kompjuterema ili rade nešto. To, to jednostavno treba naći pravi use case a, sa tim... A, Od hardvera, to je opet teško za reći, zato što je toliko toga na stolu, gdje se jednostavno može isprobavati, ali to ne ide dalje od igranja u osnovi, a kad pogledamo taj dio, ono što nam je dosta zanimljivo, su materijali. A to nisu stvari koje se može relativno, s kojima se može krenuti relativno jeftino ili relativno jednostavno,
1: mm-hmm.
3: a to je pronaći materijale koji će raditi nešto. I to je više namijenjeno znanstvenicima koji se trenutno igraju. To su laboratorijski baš. Stvari. Da, ali, ali stvari već sad izlaze iz laboratorija i onda netko sa biznis mindsetom se treba uključiti u to, da ne izađu iz toga. A, prošli smo jedan vlak koji se zove automatizacija procesa, robotska automatizacija procesa sa UI 5-om. UI danas vrijedi 35 milijardi eura, dolara, uopće nije bitno. I, I tri visi fonda koji su uložili u njih u, u samom početku još uvijek zajedno drže desetak posto udjela na tome. Tako da to su ekstremni uspjesi, što se njih tiče. Ono što bi founderi definitivno trebali tražiti je next, next thing i staviti se mašti na volju. I zato je jako teško nekome koji u svojim 40 ili 50 pronaći nešto super novo, takva ekipa, odnosno mi, gradimo na osnovu iskustva koje imamo i pokušavamo popraviti neke stvari za koje smatramo da su pokvarene ili smatramo da postoji budućnost u tome a neću ih zvati klinci, ali mladi ljudi koji dolaze u ranim dvadesetima totalno drugačije razmišljaju od nas imaju drugačije navike i mislim da nas trojica koji sjedimo ovdje si moramo priznati da, da ih baš ne, ne razumijemo pa kad ne znaju komunicirati, normalno da ih ne razumijemo i to se ne zajebavam, to je fakat feedback a, oni ja, ja ja se djelomisno slažem s tobom. Uh, oni znaju komunicirati, ali na svoj način. E, to je razika. E, da li mi znamo a, komunicirati sva svoj... njima? A, mi, a mi, mi to ne znamo. A, da. Uh, i, uh, ja smatram da njima jednostavno treba prepustiti uh, stvari, uh, pustiti im da se razmašu i vjerovati im.
2: E, čekaj, čekaj, čekaj. Znači, to što sam sad komentirao, to je problem poslodavca. Je, to bi značilo, ako im dopustimo da se razmašu, a žele se zaposliti u svojim 20 godinama, oni urušavaju sustav. Zašto? Pa sato jer onak pa moraju se ponašati po određenim obracima koje tvrtka od njih očekujena. Odnosno,
3: ne sto posla, ali moraju i... se početno prilagoditi. Ali tu, 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 tu ulaziš u jedan veliki problem. Ako ta tvrtka posluje i prodaje ljudima poput nas, slažem se s tobom ali uh, ta tvrtka mora rasti, uh, jer ako stagnira, propašće. Hmm. Uh, a može rasti samo s novim tržištem. Kad kažem novo tržište, mislim na novo kupce, nove hmm. kupce. a ti kupci dolaze iz ove skupine koju mi ne razumijemo. I ti, uh, Ivan i ja, ne, ne znamo prodati, teško ćemo prodati nešto nekome kojim je 20 godina. Možda, ali ono, to, to, to ne da. da, da. Neko ko ima 25 godina zna prodat nešto. Neko ko ima 20 godina zato ima 5 godina više životnog iskustva. Iz naše perspektive tih 5 godina više životnog iskustva možemo se nasmijati. Samo je reći haha, vidi klince. Ali realno, to su mladi ljudi koji dolaze. Čisto da se vratim na svoj primjer, ja sam 2001. na jesen napravio ERP. Tad sam imao 22 godine, išao sam prema 23 i firma koja je kupila AirPod mene, firma sa grupacija dvije firme, sa ukupno 100 zaposlenika, sa 100 radnika, je dala da im napravim kompletan software za praćenje potpunog poslovanja, sve što su radili.
1: Uh-huh.
3: Ja sa svoj skoro 42 godine nisam siguran da znam nekog ko ima 22 ili 23 godine, da bi mu dao takvu priliku. Znači, i sad se tu slažem sa ovim tvojim kako da, kako da im dam priliku, kad će se obroštenjem zajebat. toral ti si u
2: toj situaciji bio entreprenor? Ne, ne još. Ali si, ti si
3: pičo? Mm. Ti si pičo? Znači nisi u što bio si zaposlenik? Znači bio sam zaposlenik centra MCS programerske firme, mm. koja je, a ta firma druga, je bila korisnik njihovog softvera. Mm. I Tomislav Kuljiš, direktori vlasnik Altosa, mi je došao u jednom trenutku i rekli su mi, i rekao mi je, Stevice, nismo zadovoljni s tvojom firmom, nismo sretni s tvojom firmom, što je mene osobno pogodilo, jer ja sam bio zaposlenik centra MCS. I na što mi on vidio je da sam to jako osobno primio i rekao je, ne, 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 nisam je shvatio, nismo zadovoljni s firmom, ali smo jako zadovoljni s tobom i što, što nam radiš? Vodili bismo, odnosno želimo da nam napraviš Kompletan novi software koji radi pod Windowsima. I to je meni bilo onako šok, doslovno, jer ono balavac 22 godine. Je da sam znao i naučio puno toga, ali prva odgovornost, na drugo ja sam zaista imao uh, moralni problem. Kako ću ja otići raditi kod klijenta firme gdje radim. I razmišljuo sam mjesec dana oko toga uh, i donio odluku pod jednim jednostavnim uvjetom. Uh, kod pravo na kod ostaje meni, pravo na ime softvara ostaje meni. Mm-hmm. Jer sam uh, zakon o radu, ti brani da radiš iste stvari kao i tvoj poslodavac. I zaključio sam, želim onda da to bude uh, osnova mog budućeg biznisa. Mm-hmm. Oni su pristali na to, uh, dogovorili smo se za uh, super mega smiješnu cijenu, sad je prošlo 20 godina, <laughs> mogu reći, od 30.000 kuna što je bilo supersmiješno je da, su, da, da su došli bilo k drugom, cijena bi bilo 500 tisuća ili, ili više mm-hmm. i, to, i to tada. A, ali dobro, to je bilo, toliko je košta auto koji sam htio kupiti, pa je meni to bilo skroz okej. Okay. Ali po, poanta ovoga je netko je došao, a, recimo da je prepoznao moj talent i rešao... Da šansu. Da, da. da. A, I sad svi ljudi koji slušaju ovo, a, koji vode svoje poslove, a, da ste u 40, u 40. ili 50. godinama života sa 15-20 godina iskustva iza sebe koliko vas bi dalo šansu nekom klincu i povjerilo svoje kompletno poslovanje sustavu da razvije neko koji ima 22 godine ja, znači ja zaista ne znam ko bi to rado ono, Saša Cvetojević to radi a, sa ulaganjem u startup i to je super i pod startupa ali da svoj core biznis staviš nekome ovako u ruke i to klincu kudos gospodine a to, to je sve što mogu sad reći. Dobro, ok.
0: Hoćeš reći da, da, da nekad bilo lakše 22-godišacima ili, ne? ili
3: ne, ne? Ne znam kako bih odgovorio na to, mislim da nikad nije, da, da je danas puno lakše. Ali okay. da, da jednostavno smo uh, svi zapeli u continuous browsing modu, da ne donosimo odluke. Da jednostavno ispred nas je toliko prilika da ne možemo, ne želimo i ne znamo odabrati jednu. Da, da, baš velim. Jučer sam ono pogleduo jedan film on iznosi veliki White
2: Tiger. Evo, preporučam mm-hmm. ovaj film o custama u Indiji u biti ono, kako kad čovjek postane, kad indijac postane sluga, on jednostavno ne vidi način kako, da, kako može sve prevariti svog gospodara. I onda onda je analogiju kao kokošinca. Znači ti da, da ti netko da ono rješenje napisano u koracima kada postaneš slobodan, ti to rješenje jednostavno ne možeš zaprimiti. Ti ne vidiš način da, tebe, da ti možeš imati bolji život. Ne? Tako da preporučujem da ne idemo sad u detalju oko filma, preporučam White Tiger. Thanks. Dobre je metafora.
3: Jer, jer poanta ovog Continuous Browsing moda je uh, previše je toga oko nas, mm. uh, a premalo hrabrosti za izbor. Uh, i što bih ja onda doveo u korelaciju sa odgovornošću, jer ako nemamo hrabrost odabrat nešto, onda nemamo hrabrost niti preuzeti odgovornost za to. U onom trenutku kad odlučimo preuzeti odgovornost, donosimo odluku i sve jednostavno postoje lakše.
1: Hmm.
3: Jesmo li mogli napraviti bolje? Jesmo. Jesmo li mogli napraviti lošije? Jesmo. Uh-huh danas, evo pri tri dana Bitcoin je bio 57.000 dolara danas je 49 pri manje od godinu dana je bio je 4.500 je li neko iz današnje perspektive se tuče u glavu što nije stavio 100.000 kuna u Bitcoin tada pa sad izašao za milion a moglo je Mogu je neko ali opet
2: to je, to je mešetarenje to nije investment
3: da, Bitcoin je drugo, da, da. To, 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 to je to ali mislim, mislim na izbore i, i, i odluke lako mm. je bit general mm. poslije bitke uh, treba u jednom trenutku zasuć rukavi i reći to je to
2: da, nekad davno si bio ak se dobro sjećam uh, ne samo mentor u start-upovima nego si bio dio poluzetničkog kampa kod i pa me zanima um, da li možda postoji neka ajmo reći ideja inicijativa da se naprave startup radionice kampovi ono za klince ono u cilju sazrijevanja onog tog mindseta.
1: Neka
3: kažeš Raz. na klince na koje pa
2: to, to zanima me što ti misliš, na? Da su to, ono,
3: tineđeri? Pa, postoje određene projekti koji, koji se bave time koji osvještavaju poduzetništvo. Uh-huh. Jer mi smo tu u Hrvatskoj gdje je to prva stvar koju moramo napraviti, stvari. Osvijestiti poduzetničke mentalitete da poduzetnici nisu zli. Da poduzetnici da mi nismo izrabljivači i da radnici nisu roblje radnici su tu da rade i da budu poštene plaćeni a, za taj rad, a poduzetnik je onaj koji a, zarađuje na osnovu a, svojeg rizika investicije u taj projekt. I to, to, to je to. Samo to, samo. Pod navodnicima, trebamo usaditi u mentalitet ljudi i onda će stvari biti jednostavno puno, puno lakše. A, a ovo što se tiče djece, a, iskreno ja sam neako stava da a, Djeci treba dati okvir. Okvir i naučiti ih razliku između dobra i zla. Mm-hmm. I neka se sama nalaze u tome uh, i odaberu put kojim će ići. Uh, to je sad ono jako abstraktno rečeno, ali više tako, od toga to... ne smijemo ni napraviti ako, i, pa, ako tako, želimo ostaviti kreativnost. otvore. okvir, nijeli? A, takav kamp je okvir, ali ga je uh, gotovo nemoguće organizirati. Zašto? Uh, jer kampovi moraju biti geografski na jednoj lokaciji i posloženo i naravno cijela ta stvar košta puno hmm. novaca. I kad govorimo o djeci posebno... O... Da, moraju biti prisutni odgajatelji. Ima, ima, ima tu, tu, puno, puno, tu puno izazova, ali uh, obitelj je ta iz koje treba proizaći takav način razmišljanja ako se obitelji uh, grde poduzetnice i poduzetništvo naravno da je mm-hmm. djete će biti to smo kroz puno gosti vidjeli. puno, puno, jako
0: puno većina poduzetnika imala obiteljski uh, potporu ili već nekakvu tradiciju
3: poduzetništva
1: mm.
3: dobro, što se moje obitelji tiče, uh, mi nismo imali to, ali uh, smo imali otvoren način razmišljanja, ja mm-hmm. sjećam uh, barem to da. Ba, barem to da, ja se sjećam ono, moj tata meni govorio uh, tvoje je, tvoj posao je da da učiš i, i razmišljaš I, i to je to mm-hmm. i ništa drugo a možda bi, ja
2: mislim, ako točno parafrazirat, otprilike parafrazirat da, da, Damira Sabola i dan danas je to tvoj posao ako si poduzetnik, da?
3: pa da, bit, realno biti otvoren razmišljati, <laughs> to je gledati, za tvoj testirati lifelong learning ne? da, jer um, ako ako tako radiš, ne možeš se zatvoriti negdje i biti ne poduzetnik.
1: Mm-hmm.
3: Ne, možeš, ne možeš inovirati. Ok, ne možeš... ajmo konkretno. Kako dan danas učiš? Od kojih izvora? Imaš li neke preporuke, bilo čega, od YouTube kanala do knjiga, do blogova? Biću otvoren, mislim da sam otvoren i iskren cijeli ovaj razgovor. A, po tom pitanju ja sam glupan. Mm-hmm. Znači ja Znači, ja ne učim. A, Nešto želim. Do what I do, do I ja, znači ja kad nešto želim napraviti, ja odim raditi to. Pa učim putem, dostupno. Mm-hmm. Hoću svirati gitaru, uzetiću gitaru. Gdje je C? Mm-hmm. Ok. Gdje je ovaj akord? Ok. Aha, dobro, može. A, hoću a, napraviti robotsku kosilicu? Ok. Aha, gle koliko teško može biti? Da, da. Ja ću to napraviti. Hoću smisliti nešto, nešto novo, nešto 50-o, razmišljati par dana, je ima smisla, da, ok, i krenut raditi. Neću, neću čitat. Uh, budem budem čitati, budem se informirao, naravno. ali. Uh, ne prije ništa treba. Ne prije nego što treba. Odnosno, ja
0: sam, ja sam išao tako, a Saša je baš, ono, štremjer, štremjer, primjer... ja sam štreber, aha, to ćeš reći. Pa ako, u u tom kontekstu možda da. E, al za mislim, ja sam bio taj
2: kinestetik prije, ja sam sebe preodgoio da budem streber. Da? Da, da, da. Ja znači što zadnjih 4-5 godina, na. Saša, ono to je to mi je impresivno koliko on zapravo
0: knjiga pročita članaka, alektire kada napraviš to skup meni to faka to, ono, Ali znaš,
2: znaš što s ja u u glavu, da onak neću gubiti novac a, na nečemu što sam mogao naučiti iz knjige. Znači to je, to je moj mindframe za, za učenje, to je mene drajva. Jer ja znam, ja se bi u glavu postajem, kad tad će doći meni taj taj problem. Znači ja moram naći barem pet knjiga u kojima se opisuje ili okvirno opisuje taj problem da ga ja znam lakše prepoznat prije nego se on pojavio. Znači mene drajva strah. Ja, ona, ja sam totalno otvoren od toga. Ja ne učim iz gušta, ne čitam knjige iz gušta, nego zato k'e me jebeno strah, a? da mi neki problem ne dođe koji ja nisam znao riješiti ili ne znam diću moć potražiti to rješenje kad dođe. Zna.
3: A to je, opet, pričamo o onom dijelu prepoznavanje problema i rješavanje problema. I mislim da tu trebamo naglasiti sva trojica jednu jako važnu stvar. Ne možemo mi uvijek biti rješenje tih problema ili tražiti rješenje tih problema. Treba ponekad, ako ne često, dati drugima da unutar okvira rješe naše probleme. A, bilo to problemi osobne prirode, poslovne prirode, tehničke prirode, uopće nije bitno. Pa
2: slažem, mislim da se i voras ja slažemo, ali opet ja vidim ogromnu vrijednost ono znat gdje ću naći rješenje tog problema. Nije bitno iz kojeg izvora dolazi, da li živog i neživog izvora, ali želim ono izuzetno brzo doći do informacije, odnosno znati di mogu, na koje tri mjesta mogu potražiti rješenje tog problema. Naravno, ne mislim to idem ja sam rješavati problem. Ali recimo, meni je ono velim, u zadnje vrijeme izuzetno veliku vrijednost vidim u menadžement knjigama. Kako strukturirati nešto? To da ono, znaš di se, u kojem dijelu procesa se nalaziš i da dobiješ predvidljivost nečika. Naravno, manažment sam po sebi je hladan, ali to je zapravo i poanta manažmenta. Nek poduzetnik bude ono strasen, a nek manažer bude ono
3: hladan. Tako je. A? I to je, taj problem vidimo kod kompanija koje recimo danas izlaze iz te transgeneracijske tranzicije, gdje da. su o, prvotni osnivači, odlaze u mirovinu, a nasljednici ne nastavljaju mm-hmm, posao. Mm-hmm. Ali samo, za, samo iz razloga što a, prvotni osnivači nisu angažirali profesionalni menadžment koji će upravljati kompanijom. Mm-hmm. Jer u Hrvatskoj i cijeloj regiji je jako teško razlučiti vlasništvo mm-hmm. nad upravljanjem. Mm-hmm.
0: Da, to je nešto što treba isto biti dio obrazovanja jednostavno za nekako ono poduzetno za, za modernu ekonomiju općenito jer to da si nikad bio i vlasnik i uh, upravitelj to je doba obrta, to je doba manufakture kad si bio kovač i ti si bio kovač
2: ili recimo kako
0: bi Danas s, sa, ono... to su različite životinje ja, da, to su dvije različite da. životinje no, da, A. ne možemo isto razmišljati o obrtima i o jel, pravim velikim po pa navodnicama, jel, velikim,
3: velikim firmama jer osnivači su svoje biti investitori
1: hmm.
3: On, oni investiraju svoj život u, u firmu da. E, I samo se treba u nekom trenutku odmaknuti od toga i shvatiti da ta firma nije njihov život, da u životu ima i, i puno više stvari i, i ljudi od te firme. Da. A iz druge strane, može se postavljati smjer razvoja nekakve
0: firme, nekakvog biznisa, bez da se bude uključen u day-to-day od te firme.
3: Ako imaš dovoljno kvalitetan menažment.
2: Um, možda još jedno pitanje za kraj. Um, česti pojam u ajmo investicijskoj literaturi je Circle of Competence. Jesi li ti uh, razvio definirao svoj
3: Circle of Competence? Ne. Iz uh, jednostavnog razloga. Uh, radim ono što smatram uh, kad mi treba. odnosno kad dođe vrijeme da nešto napravim ili da radim na sebi. Uh, kad dođe trenutak da to trebam, on radim na tome.
2: Tako da to je... To su svi ti duhovan stevice, onak. Jel, Lavoro, si ne znači da li ono, stevica ona kombinira a, konkretno i duhovno više općenite od Pa zato
3: kažem, pa što, imali što općeniti od duhovnog? <laughs> Hvala ti. Kad smo bili klinci, takav način razmišljanja se naziva filozofiranjem. Mislim, da, da, da je danas malo drugačiji mindset, bar u ovim krugovima o kojima se mi krećemo.
2: Znaš, mislim, dačemo to duhovno. Često smo, često smo ovoga, uh, u surovim strastima citirali um, ako želiš se nabuildat, bit bodybuilder, ovoga ne bi pitat bodybuildera kako da to postaneš naš. Zato jer kad imaš puno iskustva u nečemu, odeš u apstrakciju. I onda zapravo svaka riječ koju ti izgovoriš je izuzetno ono iskrivljena, izgeneralizirana i osoba se ne zna protumačiti na način na koju ti želiš prenijeti. I to je bio biti ovaj komentar. Znači, ti vadiš informaciju iz nekog konkretnog iskustva i staviš ju u neki obrazac ono, filozofije kako postupati. Na, na to sam konkretno
3: mislil. To, to si dobro primetio u, u okvir. Mm. I, i to je, iz toga je dosta teško izaći iz takvog načina razmišljenja mm. i bez obzira ili kad programiram ili nešto, stvari su unutar okvira, meni su same po sebi super jasne mm. ali nekom sa strane to može izgledati znači,
2: tu, 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 ti, tu bi se referiralo na jednu knjigu a mislim da se zove den hit, Chip hit su autori Switch ili druga a, postoji jedan pojam koji se naziva prokletstvo znanja jesi čuo za prokletstvo znanja? Ne, ali ono, mogu. Znači, ko, ti za jesi voras. ko znači, kogod je, je tebi nešto jasno, znači, kad prenosiš drugoj osobi, to, to osobu je ono tablo razli. Uglavnom, ono konkretno test koji želim ispričati je, recimo, pjesma Happy Birthday. Na? Znači, ja sad mogu lupkat. I sad čujemo Happy Birthday u našoj vlagi. Ali, ako netko uđe unutra i kaže e, ja ću sad lupkat neku pjesmu, ono, tim ritmovima, znači, mi sad čujemo ono doslovno, ono, te tonome. Ali, progledstvo znanje, kad ti znaš, ti to čuješ u svojoj glavi, ali užasno teško je prenjeto to
3: drugoj osobi. Ja, da, ja bih to možda opet abstrahirao i, i rekao da ono što ti znaš prelazi iz domene a, znanja i, i pre, izlazi iz tog okvira i postaje da ti osjećaš da je to okej. Okay. Da, to je knjiga Treptaj. Od malo kada gledvala.
2: Znači, kad ono, imaš tolku, ajmo reći, nesvjesnu strukturu, ali koja je nastala kao rezultat uh, jako velikog raspuna iskustva u, toj, uh, u tom malom okviru, da više ne možeš čak niti ono svjesno, racionalno ono checklist. E, to, to, to nije tako zato jer XYZ, nego jednostavno ono, imaš instantan feeling, uh, da
3: li je to jedinica ili je to nula. Da, igra ili ne igra, ili da se vratimo na tehnologiju, Razlika između binary computinga i quantum computinga. Ono kad na, na misalnoj razini slažemo stvari je, nije, je, nije, 0, 1, 0, 1, 0, 1, to je ovo kad znamo stvari, a kad ih osjećamo, i ovaj quantum computing, znamo da odgovor teži nečem i prema tom čem teži je točno ili netočno. Hmm. I O mjeri je točno. Hmm, I, da, I to od je to nekih milijuna
0: faktora koji zapravo donose hmm.
3: Koje ako je ne možeš uh, na intelektualnom razini pojmiti. Da, Bravo, uh, mislim da.
0: Bravo Stevica, smo dobili i dozu duhovnog odnosno <laughs> filozofskog <laughs> i dozu vrlo konkretnih stvari vezano u startupe za VCF, ja Mislim da će epizoda biti odlična za sve koji jesu ili tek kreću u startup vode. Uh, follow up nakon tri godine fantastično onaj pa, prisup primao 3 do
2: 9 godina bio je 30 i sad je u 40 ja, pa osjećat se sećat se boost doze jake doze overdose mudrosti da evo seće put
3: kasnije zna, možda, možda budemo pričali o meditaciji hvala na tome iduće počemo lebdje sigurno <laughs> može može dogovore
0: dogovore napravimo podkast ako ništa drugo u balonu na zruči zrak pažanj slušali ste podcast sve svlasti brojan ja audio podcast u regiji ako vam se sviđa lajkajte ako se slažete sa gostom komentirajte ili ako se ne slažete pogledajte našu ponudu obrazovnog sadržaja na academy.survestrati.com komentirajte lajkajte i naravno sve šerajte, tako da i drugi
1: ljudi mogu saznati za survest Rasti. Čujemo se i do slušanja.